0: Всем привет! На связи Карина Рихтера, психолог, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн-школы Мамазонка и также мама пятерых детей. В каждом выпуске мы с вами разбираем одну тему, которая волнует родителей. И я рассказываю вам, как построить теплые, надежные, доверительные отношения с детьми. Все темы, которые вы слышите в подкасте, я беру из ваших вопросов, которые вы присылаете мне в директ. Поэтому, если вы хотите услышать ответ на свой вопрос в выпуске, подписывайтесь на меня в инстаграме и присылайте свои вопросы. В этом выпуске мы с вами обсудим, что делать, если ребенок бьет и кусает сам себя. Во-первых, нам с вами нужно убедиться, что это действительно агрессия. Почему? Потому что маленькие детки, они могут делать это не только, когда они злятся, когда они нервничают, когда их действительно что-то раздражает, а когда они играют, а когда они чему-то радуются, да, от какого-то наплыва, в том числе и радостных чувств, ребенок может как-то стучать себе по голове, да, как-то так вот радостно выражая свои эмоции. Поэтому всегда смотрите на выражение лица у ребенка. На самом деле, если мы говорим про маленького ребенка, годик, полтора годика, дети пока еще не совсем понимают границы своего тела. Поэтому такие эпизоды могут быть именно в формате игровом. Ребенок может так играть. Он может так пытаться узнать, где его тело начинается и где оно заканчивается. Но если мы видим, что такие вот проявления происходят, когда ребенок на что-то злится, вы, например, озвучили какое-то правило, вы что-то не разрешили, вы не дали, ему конфету перед супом, и он начинает себя кусать, бить себя, делает себе больно, бьется головой о пол, о кафель и так далее, тогда мы уже называем это аутоагрессией. То есть это агрессия, которая направлена на себя. Агрессия может быть не только вот в такой вот физической форме, она может быть также и в вербальной форме, когда дети постарше, например, они уже сами себя обзывают. Они говорят, я глупый, я какой-то тупой, я неумный, Лучше бы я не родился, я некрасивый, со мной никто не дружит. Зачем я вообще пришел на этот свет? Да? То есть, вот такие вот злые слова по отношению к себе это тоже аутоагрессия, но это в вербальном формате. На самом деле, это довольно серьезная вещь. Почему? Потому что агрессия да, это какое-то действие, какой-то импульс атаковать. И вообще, в норме этот импульс атаковать он направлен на другого человека. Да, то есть, например, другой человек нарушает наши границы, делает нам больно. И это естественная инстинктивная реакция, отстоять свою территорию, да, не дать все, причинить себе боль, отстоять свое мнение и так далее. И в норме агрессия направляется, в принципе, на другого. Например, ребенок, который пытается укусить маму, это гораздо более оптимальный сценарий, чем ребенок, который пытается укусить сам себя. Но когда родитель очень жестко запрещает выражать агрессию, подавляет ее, обучает ребенка экологично выражать свои эмоции, когда идет просто запрет. Нет, так нельзя. Мама бить нельзя, кусаться нельзя, ничего нельзя. А как можно? Это не объясняется. И когда существует очень сильный резонанс между тем, как родитель сам выражает свою злость и что можно или нельзя ребенку, например, родитель считает, что это нормально повышать на ребенка голос, шлепать его по попе, ставить в угол, наказывать, да, срываться на ребенке, как-то его обзывать и так далее. Но при этом от ребенка требуется экологичное выражение эмоций. Не кричи не шуми не злись на маму да когда идет вот такой вот диссонанс родитель сам экологичные эмоции не выражает а от ребенка при этом требуется взрослое экологичное выражение своих эмоций то очень часто эта история уходит в аутоагрессию, когда на родителя нету возможности направить этот импульс и ребенок начинает направлять его на самого себя просто уже от безысходности от отчаяния потому что он не знает куда эти эмоции еще можно деть нужно понять что вообще у нас нет плохих и хороших эмоций Все эмоции абсолютно нам нужны, и злость — это одна из самых ресурсных, одна из самых классных, сильных эмоций. Да, мы с вами, к сожалению, в обществе часто не знаем, что с ней делать. Да, мы с вами не умеем ее экологично выражать, выражать ее так, чтобы не причинять боль другим людям. Но это навык, которому однозначно можно и стоит научиться, потому что это тот навык, который, во-первых, можем передать нашим детям, а во-вторых, быть в ладу со своей злостью ⁇ это, по сути, быть в ладу со своей энергией, со своими силами. Именно злость дает нам возможность отстаивать свои границы, выстраивать здоровые отношения. Здоровые отношения невозможно построить без злости и без определенной степени раздражения. Достигать успеха добиваться своих целей, чего-то хотеть, к чему-то идти, вообще отстаивать себя, свое мнение, проявлять себя. На все это нам нужна энергия злости. Если мы очень жестко ее блокируем в себе или в ребенке, то, к сожалению, ничего хорошего мы ни для себя, ни для наших детей не делаем. Поэтому, если вы сталкиваетесь с историей, когда у ребенка уже проявляются признаки аутоагрессии, это серьезный звоночек, и нам нужно в первую очередь себе задать следующие вопросы. А как в нашей семье можно злиться? А не боимся ли мы этой эмоции? А не считаем ли мы, что в отношениях злиться нельзя? Очень часто я встречаю такой интересный миф, когда приходят родители, например, задают вопрос. А что делать, чтобы не раздражаться на своего ребенка? Вопрос на самом деле абсурдный, потому что дети иногда бесят. Это нормально раздражаться на своего ребенка. В любых абсолютно близких отношениях всегда есть вот эта полярность, всегда есть амбивалентность. Мы не можем на протяжении долгих-долгих лет, например, в супружеской паре 50 лет своей жизни ходить, обниматься, держать друг другу за руку, ни разу не поругаться, ни разу не выразить какого-нибудь иного мнения. Точно так же и с ребенком. Мы не можем все 18 лет только наглаживать его по голове, говорить, что он самый умный, самый прекрасный, самый замечательный. Так не работает в здоровых отношениях. Поэтому в здоровых отношениях злость это норма. Весь вопрос в том, как мы ее выражаем. Если мы ее выражаем через крики, психи, обзывательство, ругательство, критику, какие-то жестокие злые слова, конечно же, это Очень такая ну, неэкологичная, нездоровая история. Но злость можно выражать и по-другому. Злость можно научиться выражать экологично, во-первых, озвучивая ее словами. Подойти и сказать «Я злюсь», «Мне это не нравится», «Меня это не устраивает», «Давай тут договоримся», «Давай тут что-то решим». Но научиться озвучивать свои эмоции — это, в принципе, первый шаг к развитию эмоционального интеллекта. И мы должны обязательно это сделать — как для себя, так и для нашего ребенка. Поэтому первое, что вам предлагаю сделать, это начать говорить про свои эмоции. Когда ребенок совсем маленький, мы знакомим его с миром предметов. Мы ему показываем, смотри, малыш, это ложка, с ее помощью можно поесть вкусную кашу. Это кружка, из нее можно попить водички. Да? То есть мы объясняем вообще, что в этом мире, для чего устроено. С эмоциональным миром точно так же, когда ребенка маленького захватывают особенно такие сильные, яркие эмоции, он не знает, что с ним происходит он не знает, что это такое, он точно не знает, что с этим делать. И когда родители транслируют, "Ну ну-ка прекрати, ну ну-ка успокойся, ну ну-ка там не злись, не расстраивайся, не плачь, не ной, не истери, а непонятно, что можно. Эмоция-то внутри есть, куда ее засунуть внутрь, непонятно, потому что эмоция всегда, она должна выйти. Эмоция не может просто исчезнуть, она проявляется в нашей психике, в нашем организме буквально на химическом уровне, и она не может просто выключиться. Очень хорошая аналогия в свое время мне встретилась с едой. Когда человек кушает, мы понимаем, что эта еда, она должна перевариваться и определенным образом покидать наш организм. Да, это может быть не самая приятная в мире процедура, да, невкусно пахнет, да, не самое эстетичное зрелище, но тем не менее никакому родителю не придет в голову радоваться, если ребенок, например, три дня не ходил на горшок. Мы не будем говорить, о, молодец, там, фу, эти какашки бе такие невкусные. Давай три дня терпи, давай еще четвертый день потерпим, мы в тебя верим, мы тобой гордимся. Нет, мы понимаем, что это абсурд. То, что зашло в наш организм, должно из нас выйти. Пусть даже это невкусно пахнет. То же самое с эмоциями. Те эмоции, которые родились в нашей психике, они должны выйти. Мы должны их выпустить. Если мы их не выпускаем, что происходит? У детей происходит аутоагрессия. Бывает, что происходят психосоматические заболевания, потому что эмоция никуда не рассосется, она никуда не денется, она где-то останется, она где-то застрянет, и это точно ни к чему хорошему не приведет. Поэтому навык выражать свои эмоции Отпускать их, выпускать их на свободу, не консервировать в себе это один из важнейших навыков, которые мы должны освоить. И начинается это все с элементарного проговаривания. Что я сейчас чувствую? Что ты сейчас чувствуешь? Вот пришел папа с работы. А что он сейчас чувствует? Он устал, он ждет ужин, он проголодался. У него хорошее настроение, плохое настроение, он радуется, что он пришел домой, или что-то другое. Уметь в семье озвучивать эмоции, познакомить и себя, и ребенка с эмоциональным миром, который очень богатый, очень яркий, очень тонкий. Эмоции могут перемешиваться между собой, мы можем испытывать одновременно разные оттенки эмоций, и учиться про это разговаривать ⁇ это важнейший навык, который мы должны с вами освоить. Спасибо, что послушали этот подкаст. Если вас беспокоит поведение ребенка, то, как он выражает эмоции. Если вы наблюдаете излишнюю агрессию у ребенка, направленную на себя, на вас, на других детей или на животных, очень важно уделить этому внимание, научиться экологично проживать эмоции, понять, почему у ребенка копятся негативные эмоции, и что препятствует эти эмоции вывести экологичным способом. В помощь вам я создала интенсив агрессия в жизни наших детей. В котором мы с вами очень подробно разбираем, что такое злость, зачем она нужна, как работает этот механизм, как превратить злость в ресурсное состояние, в энергию, на которой очень многих вещей можно добиться, очень многие вещи можно сделать, как работают адаптационные механизмы, как научить ребенка экологично выражать свои эмоции, какое значение в жизни ребенка имеют слезы, почему так важно обращать на них внимание. И многое-многое другое мы с вами научимся работать как со своей злостью, так и со злостью наших детей в том числе. Приобрести интенсив можно по ссылочке. Вы получаете сразу доступ к записи. Она остается у вас в бессрочном доступе. Вы можете переслушивать столько раз, сколько вам это необходимо. Ссылку вы найдете под этим подкастом. Этот выпуск подкаста состоялся благодаря вашей обратной связи, вашим вопросам и вашим комментариям. Послушать вы его можете на любой удобной платформе – Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Google Podcast или Кастбоксе. Не забывайте подписываться на подкаст, рекомендовать его подругам и обязательно ставьте ваши отметки в сторис, чтобы я видела, что вы слушаете и делитесь своими мыслями, своими впечатлениями. И таким образом счастливых мам и, соответственно, счастливых детей станет гораздо больше. Также вы можете помочь в продвижении проекта, поставив 5 звезд этому выпуску в Apple Podcast. Спасибо, что были с нами.